0: Darf ich gleich erst noch mal weitermachen. Ich möchte euch sagen, ihr habt echt einen Hammer Hammerpastor. Ich habe das Vorrecht, immer wieder mal was von ihm zu lernen, mich mit ihm zu treffen, mich mit ihm zu unterhalten, auszutauschen. Das ist einfach immer wieder bereichernd auch für mich. Und ja, seid echt gesegnet mit Manu. Vergesst es nie, schätzt es Wert. Das ist toll, wenn man einen Hammer Pastor hat. Und äh, falls du mich noch nicht kennst, ich heiße Josua, ich bin Vikar in der Alpkirche. Das ist eine kleine oder ja eine Gemeinde in äh, Asch. Das ist äh, auf der anderen Alp, auf der richtigen Alp, keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh, direkt neben Blaubeuren. Also ich wohne auch nicht auf der Alp, ich wohne unten äh, im Tal. Und genau da, da bin ich jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Und da habe einfach das Vorrecht gehabt, auch Manu kennenzulernen und deswegen auch mal hier zu predigen. Und ich war schon mal hier und bei Gastpredigen gibt es so eine Regel. Das erste Mal ist mein Gast, das zweite Mal ist meine Familie. Das heißt, hallo Familie. Ähm wenn man das Wort Regel hört, ja ich weiß nicht, woran du dann im Normalfall denkst. Ich habe jetzt eine gute Regel vielleicht gesagt. Aber wenn man an Regel denkt, dann denkt man im ersten Moment an Verbot, an irgendwas Schlechtes. Man verbindet das mit, mit mit schlechten Dingen. Aber, wenn man dann mal ins Griechische schaut und mal her, schaut, wo das Wort Regel eigentlich herkommt, dann ist das so ein Weinregal oder Wein, wie auch immer man das Ding nennt. Ähm, quasi, das dient dazu, dass die Weinrebe weiter wachsen kann. Dass es ihr gut geht, dass sie mehr Frucht bringt. Da, von diesem teil kommt eigentlich das Wort Regel her. Das heißt, Regel ist eigentlich etwas, was dir dient, damit du wachsen kannst, damit es dir gut geht, damit du vorankommst, damit du mehr Frucht bringst. Heißt, Regel ist erstmal eigentlich nichts Schlechtes. Und wenn wir heute von Regel sprechen in der Predigt, dann geht es darum, dass es was Gutes ist, wenn wir Regeln haben, die uns in unserem geistlichen Leben voranbringen. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben ob du einen Plan hast für dich, wie du dein geistliches Leben voranbringen willst. Ob du einen Plan hast, wie du wie du dein geistliches Leben pflegst oder ob dein geistliches Leben so eher auf Autopilot läuft. So Sonntag in Gottesdienst, vielleicht noch eine Kleingruppe, vielleicht alle zwei Wochen oder so, alle vier Wochen mal in Gottesdienst und abends fünf Minuten vorm Schlafen gehen mal ein kurzes Stoßgebet und wenn man mal dran denkt noch beim Essen, ich glaube es ist wichtig dass wir uns einen plan machen dass wir überlegen hey wie kann ich mein geistliches leben pflegen wie kann ich das geistliche leben voranbringen und ich glaube es gibt einen unterschied zwischen einer routine in deinem geistlichen leben also der plan darf nicht zur routine werden weil eine routine hängt auch immer mit ähm, mit dem ganzen Leben mit deiner ganzen Routine zusammen, sondern dass das wirklich ein lebendiger Plan ist, dass es ein lebendiges Regal, äh, eine lebendige Regel ist, die dein Glaubensleben lebendig macht, weil ähm, was passiert, wenn du Ferien hast bei, bei den Lehrern oder wenn du Urlaub hast, also ich persönlich merke dann, wenn mein, mein, mein Alltag nicht, nicht so ist, wie er sonst ist, dann fall, fallen diese Dinge, die wir so uns irgendwie ähm, an, als äh, Routine geschaffen haben, dann verfällt das alles aber dein Glaubensleben sollte ja mehr sein als etwas, was zerfällt, wenn dein Plan plötzlich anders wird, wenn deine Routine anders wird, sondern dein äh, Glaubensleben soll lebendig sein, damit es auch durch die Ferien durchhält, damit es auch durch die Semesterferien durchhält, damit es auch im Urlaub weitergeht. Und ein Mensch in der Bibel, der das so ein bisschen hingekriegt hat, ähm, trotz widriger Umstände ähm, sein Glaubensleben zu pflegen, ist Daniel. Und Daniel hat zur Zeit, einer Zeit in Israel gelebt, als Israel mal wieder so eingenommen wurde von den Babyloniern. Die ähm, haben die oberste Führungsriege üblicherweise einfach allein alle kürzer gemacht. Ähm, und die nächste Führungsebene, oder die, die gebildeten Menschen, hat man entführt, aus ihrem Land rausgerissen, mit nach Babylonien verschleckt und nur die Bauern da gelassen und da Leute eingesetzt, die dann quasi die zur Sklavenarbeit verknechtet haben. Und die gebildeten, zu denen hat Daniel gehört, die wurden mitgenommen und er ist an den Königshof in Babylonien gekommen und man hat ihn dort ähm, man hat ihn gebildet dort man hat ihm Mathematik beigebracht man hat ihn über ihre Religion aufgeklärt man hat ihm alles mögliche Sprachen alles was man so ihm beibringen konnte das war so die Universität überhaupt zu der damaligen Zeit und er hat da das Vorrecht gehabt eigentlich da zu lernen aber man hat quasi versucht ihm alles so einzuindoktrinieren, alles beizubringen, damit er so seine Kultur, all das, was ihn eigentlich ausgemacht hat, alles, was er mitgebracht hat, verliert. Man hat ihm extra einen anderen Namen gegeben, damit er auf gar keinen Fall erinnert wird an die alte Zeit. Und ähm, so, dass er seine Kultur verliert. Sein Glauben, all diese Dinge. Und er war gar nicht so, so er war eigentlich richtig erfolgreich. Also ihm ging es richtig gut. Er ist ähm, schnell aufgestiegen. Er war einer von den wenigen Verantwortlichen dann im Land mit ein paar von seinen Freunden. Ähm, dann haben sie versucht, den irgendwie eins auszuwischen. Ähm, und was dann zu der Geschichte mit den drei Leuten und dem Feuerofen. Falls du mal als Daniel ist ein Buch, ganz einfach zu lesen. In der Bibel da sind die ganzen Geschichten alle drin. Die kamen dann in den Feuerofen rein. Und ähm, Daniel war war. Äh bei dem einen König richtig weit oben, dann kam ein neuer König und dann haben sie sich wieder zurückbesonnen, haben sie ihn wiedergeholt, haben sie ihn gefragt und als ein der Stadthalter von drei so Stadthaltern über das ganze Reich eingesetzt und die anderen zwei, also er, er war so gut in dem, was er getan hat, in seinem Verwalten und alles, er war so so ein Hammertyp, dass der König eigentlich überlegt hat, ihm das ganze Reich zu überschreiben, so die Verantwortung für das ganze Reich und er chillt halt den ganzen Tag oder weiß nicht, was ein König dann noch so macht ähm, und ähm, die anderen beiden fanden es natürlich nicht so lustig und haben dann wieder geschaut, okay, wie können wir ihm eins auswischen? Und er hat immer täglich dreimal gebetet und haben gesagt, okay, König, du bist doch Gott. Du bist doch der einzige Gott, den wir anbeten dürfen. Komm, wir machen eine Regel. Keiner darf jemand anders anbeten außer dich. Und das Erste, was Daniel gemacht hat, ist, er ist beten gegangen zu seinem Gott. Und das haben sie dann natürlich dann äh, ihm gemeldet und er mochte den eigentlich voll und war dann voll traurig. Und dann haben sie ihn in den Löwengrube geschmissen und ähm, dann, ja, lest die Geschichte, wie sie ausgeht. Daniel in der Löwengrube. Aber er hat immer in der ganzen Zeit darauf geachtet, dass er investiert in sein Glaubensleben. Er hat Gottes Regeln quasi befolgt. Er hat gesagt, er kommt, er kommt an den Königshof und da ist das Essen anders, ja. Also, ähm, sein Gott hat oder Gott hat im Alten Testament seinem Volk Regeln gegeben, hat gesagt, hey, ihr dürft kein, kein Schwein essen. Die, die essen dreckige Sachen, ihr sollt keine Tiere ausbluten. Also es gab gewisse ähm, äh, Regeln, die es mit Essen zu tun hatten und dass er wusste, wenn ich jetzt dieses Essen esse, dann ist das nicht das, was mein Gott mir vorschreibt. also hergegangen zu dem zu dem Menschen, die ihm quasi das Essen gebracht haben, die so ihn und die anderen in diesen ersten drei Jahren, in denen er dort war, so verwaltet haben und sagt, hey, wir vier wir würden gerne was anderes essen. Wir würden gerne vegetarisch essen. Dadurch haben wir das Problem mit dem Fleisch einfach gar nicht. Ähm, dürfen wir das? Also manche Leute sagen dann, wir müssen alle vegetarisch essen, weil es da steht. Soweit weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich mag mein Steak. Aber ähm, er hat gesagt, das, was Gott gesagt hat, möchte ich auch hier leben. Und der, der Verwalter dann das kann ich nicht machen was wenn ihr schlechter aussieht dann kriege ich einen Kopf kürzer, dann sagt lass uns einen Monat ausprobieren und es hat wirklich funktioniert also Gott hat das gesegnet dass er sich ähm, dass er sich auf die Regeln Gottes gestellt hat und dann eben am Ende da er hat wirklich täglich dreimal gebetet sein Fenster ausgerichtet nach Jerusalem und Gott hat es einfach Gesegnet. Gott hat das gesehen und hat ihn immer immer höher gesetzt und hat sein das, was er investiert hat, zum Segen werden lassen. Er hat sich nicht ablenken lassen von der Kultur, er hat sich nicht rausreißen lassen von seinem Glaubensleben, sondern er hat einfach gesagt: Hey, ich stehe zu meinem Gott und zu dem, was mir mein Glaubensleben das, ich, das ist mir wichtig. Und da wäre das Ziel, sein Ziel war es: Hey, ich möchte mein Glaubensleben, ich möchte meine Beziehung zu Gott pflegen. Jetzt ist immer, wenn man sich so ein Ziel setzt, ist immer die Frage, wie setzt man Ziele um? Und ich habe euch meine Bibelstelle mitgebracht, Hebräer 10, 23 bis 25, und da steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir uns... All in wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Hier steht, wir sollen aufeinander Acht geben. Und ich glaube, das ist so wichtig, das ist eigentlich so eins der wichtigsten Ziele hier, auch wenn wir an Gemeinde, an Kirche denken. Unser Ziel ist es nicht, dass es uns gut geht, sondern unser Ziel ist es, dass wir füreinander da sind, dass wir aufeinander achten, dass wir merken, wenn jemand nicht kommt, dass wir die leeren Stühle, die noch da sind, ach, weil auf die achten und uns überlegen, wer könnte da noch sitzen. Wir haben eine Verantwortung füreinander, aufeinander Acht zu geben und füreinander da zu sein. Damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es ist unsere Aufgabe zu schauen, dass wir dass wir zusammen Glauben leben, dass wir unserem Glauben ermutigen, dass der andere weiterkommt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben und dass wir gute Werke tun, dass wir, dass wir zusammen da vorankommen. Es ist wichtig, dass wir uns anspornen zur Liebe. Und wenn wir an Liebe denken, dann steht in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und an anderer Stelle steht auch noch, wir sollen unsere Feinde lieben. Diese Liebe, die Jesus Christus hatte für uns, ist eine krasse Liebe. Und hier steht, wir sollen so lieben, wie er geliebt hat. Und ich kann dir eins sagen, nur weil du dich bekehrt hast oder nur weil du dich hast taufen lassen, gehört übrigens zur Bekehrung dazu, also wenn du nicht getauft bist, taufe dich am besten, ist immer eine gute Sache, aber ähm, wir sind, wir sollen einander anspornen, diese Liebe zu leben und das ist, das geht nicht von heute auf morgen. Zu dieser Liebe zu kommen und diese Liebe zu leben, die Gott hat für uns und auch unsere Feinde zu lieben, ist ein Prozess. Und die Psychologie, nicht die Physiologie, die Psychologie sagt, dass man ähm, Dinge, wenn man sie, wenn man, wenn man seine Gewohnheiten ändern will, wenn man das verändern will, wenn man vorankommen will in seinem Leben, dass man dann äh, Dinge 21 Mal tun soll. Also ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen und ähm, habe gelesen, dass andere Psychologen sagen, das ist vollkommener Quatsch. Diese 21 Tage ist irgendeine Zahl, die irgendjemand mal aus dem, äh, irgendwie einfach genommen hat. Eigentlich sollte man 66 Mal machen. Ist mir egal, wie oft du es machst, fang mit 21 Mal an und Ende bei 66. Es ist ein guter Start, wenn du dir ein Ziel setzt und in diesen Prozess startest, äh, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat und ähm, da einfach anfängst. Das Anfangen ist das Wichtige. Das Zweite ist dann so ein bisschen, man, man hat festgestellt, okay, Pausen sind okay. Also du kannst mal einen Tag aussetzen. Ähm, ist zum Beispiel beim Sport, also es tut auch, äh, es ist, ist bewiesen, dass es gut ist, wenn du einen Tag in der Woche keinen Sport machst. Ja? Also wenn du, wenn du überhaupt sechsmal die Woche Sport machen wollen würdest, aber ähm, es ist gut, einen Tag mal keinen Sport zu machen. Aber es, ist, es zeigt sich auch, wenn du zu lange Pause machst. Ist es ist wieder schwer anzufangen. Also es ist genauso beim Sport, wenn du Liegestützen machst und dann ganz lange keine machst und das nächste Mal wieder Liegestützen machst oder ganz lange nicht ins Fitnessstudio gehst, danach hast du wieder Muskelkater nach dem ersten Mal. Und ähm, also mach deine Pausen nicht zu lang. Schau, dass die, dass die Pause nicht zu groß wird, sondern schau, dass du das immer wieder und immer und wieder und immer wieder wiederholst und dass du dranbleibst mit den Dingen. Es gilt so, so, so einen Rhythmus zu finden für dich. Was ist ich, dass du sagst, ich, ich, pflege meine Zeit mit Gott Montag bis Freitag. Am Wochenende ist mein, ist mein, ist einfach alles durcheinander. Da, da sind so viele Dinge. Aber ich möchte mir die Zeit nehmen, Montag bis Freitag, da und da möchte ich es schaffen, meine, meine stille Zeit mit Gott zu machen. Gab zum Beispiel Franz von Assisi, der hat immer wieder eine Woche sich Zeit genommen, Gott zu suchen und dann hat er eine Woche, ist er rausgegangen, hat das Evangelium gepredigt oder eine Catherine aus Kanada, die hat eine Gemeinschaft gebildet, die haben drei Tage lang haben sie ähm, Gott gesucht und vier Tage Abend gebildet. Sie haben ihren Rhythmus gefunden. Und so ist wichtig, dass du deinen Rhythmus, deinen persönlichen Rhythmus, nicht den von deinem Nachbarn, sondern dass du deinen persönlichen Rhythmus findest, wo du, wie du wachsen kannst, wie du vorankommen kannst, wie du etwas weitergeben kannst. Aber diese Liebe. Jetzt, jetzt sagen wir mal als Ziel, wir definieren mal, Ziel ist, wie Jesus lieben. Ist das ein gutes Ziel? Nein. Also grundsätzlich ist es ein gutes Ziel, wie Jesus zu lieben, aber es ist kein sinnvolles Ziel. Ein Ziel sollte smart sein. Ähm, spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminierbar. Dieses Ziel ist nichts von all dem. Ähm. Ein Ziel sollte spezifisch sein. Das heißt, es sollte heißen, hey, mein, ne also zumindest der nächste Schritt, ja. Du kannst eine Vision haben, hey, ich möchte lieben wie Jesus, aber du solltest zumindest wissen, was ist mein nächster Schritt, was was soll ich, was will ich als nächstes erreichen? Zum Beispiel sagen wir mal, du du willst positive, ermutigende WhatsApp-Nachrichten schicken. Du möchtest, das ist, das ist so der der Next, das willst du erreichen. Du willst andere ermutigen. Messbar wäre dann, also ich meine, ich kann jetzt sagen, ich will das machen. Eine in einem Jahr wäre, wäre gut zu erreichen, ja. aber vielleicht verändert das nicht so viel an dir dann. Also es wäre gut, dass es messbar ist, zu sagen, ich möchte das jetzt 21 Tage machen, täglich. Es ist ähm, wichtig, dass, also wenn, wenn du dann Ziele für Gruppen setzt, also das A ist jetzt für uns, wenn wir uns für uns persönlich Ziele setzen, nicht ganz so wichtig. Das ist eher, wenn du für eine Gruppe ein Ziel setzt, ähm, dass du sagst, die Gruppe muss es auch akzeptieren, dieses Ziel. Weil wenn ich denen ein Ziel gebe und sie akzeptieren es nicht, dann wird das niemals funktionieren. ist aber jetzt für uns persönlich jetzt nicht ganz so wichtig. Es ist wichtig, dass das Ziel realistisch ist, dass du es erreichen kannst. Es macht keinen Sinn, dir ein Ziel zu setzen, wo du von vornherein weißt, das werde ich nie erreichen. Also Zum Beispiel sagen wir mal, du, du rauchst täglich eine Packung Zigaretten, zu sagen, nächste Woche will ich aufhören zu rauchen, Außer Gott tut ein Wunder, ist das unrealistisch. Aber zu sagen, hey, ich möchte ähm, ich möchte zwei Zigaretten weniger rauchen pro Tag nächste Woche und dann kannst du dir danach nächste Woche wieder ein Ziel setzen, wieder zwei Kippen weniger oder so, realistische Ziele setzen und mein persönliches Ziel zu finden, ist da wichtig. Unterminierbar, jetzt sagen wir also, wir wollen für die nächsten 21 Tage jeden zweiten Tag eine ermutigende WhatsApp-Nachricht an jemanden verschicken. Das wäre ein, ein smartes Ziel, ein Ziel, das ich erreichen kann. Wenn du jetzt so, also ich weiß nicht, wie es dir mit Zielen geht, aber habt ihr schon mal Neujahresziele gesetzt? Habt ihr sie schon mal länger als bis Februar geschafft? Das wäre schon gut. Ähm, wir stellen fest, wenn wir Ziele setzen, erreichen wir sie oft nicht. Auch wenn sie, auch wenn sie eigentlich erreichbar sind. Wir brauchen irgendwie was, um uns daran zu erinnern. Und deswegen führen wir jetzt eine Kontrollgruppe ein. Diese Kontrollgruppe könnte unter anderem deine Mama sein oder deine beste Freundin. Ähm, diese Kontrollgruppe könnte dein bester Freund sein, dein Bruder. Oder der komische Kauz, der heute links neben dir sitzt. Ähm, such dir jemanden, such dir eine Kontrollgruppe. Such dir jemanden aus, dem du vertraust und sag dem, hey, ich möchte mir, also wenn du ganz mutig wärst, könntest du auf Instagram posten und sagen, das ist mein Ziel, würde ich dir jetzt aber nicht empfehlen, aber ähm, setz dir ein Ziel, das du erreichen wirst. schaffe eine Regel in deinem Leben mit dem, was du erreichen wirst und kommunizier das mit einer Person, die du, der du vertraust und sag, hey, bitte frag mich jede Woche, Montag, hast du letzte Woche dein Ziel erreicht? Such dir jemanden, der mit dir diesen dein Leben teilt, der mit dir im Glauben vorangeht, dem du, dem du, dem du Rechenschaft, das ist, das ist dieses christliche Wort Rechenschaft, dem du Rechenschaft ablegst. Und in der Bibelstelle haben wir gelesen, wir sollen uns gegenseitig anspornen etwas zu erreichen. Anspornen bedeutet nicht, dass ich hergehe und sage, hey, du hast dein Ziel nicht erreicht, du bist so ein Versager, ähm, du kannst überhaupt gar nichts, warum kriegst du das eigentlich nicht hin, das war doch so einfach. Sondern es das bedeutet, dass wir uns anspornen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, okay, du hast dein Ziel nicht erreicht, okay, was können wir tun, um das Ziel nochmal neu zu definieren, dass du es erreichen kannst. Weil ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit Gott ist nicht so möglich, ihn zu ermutigen, ihn zu ermutigen, dran zu bleiben, die nächste Woche wieder dran zu bleiben an seinem Ziel. Immer wieder nachzufragen und immer wieder zu sagen, hey, mit du, mit du und Gott, ihr könnt alles erreichen. Wir brauchen einander, um vorwärts zu kommen. Wenn wir versuchen, die Dinge alleine zu tun, werden wir nicht weit kommen. Werden wir die Dinge wieder vergessen, stehen wir alleine da. Es ist wichtig, dass wir andere Menschen haben, die uns helfen, die Dinge, die wir verändern wollen in unserem Leben, auch zu erreichen. Und deswegen ist es für dich wichtig, dass du eine Kleingruppe hast weiß nicht, wann euer Kleingruppensemester endet und wann es wieder anfängt, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, such dir eine Kleingruppe, wenn du noch keine hast. Es gibt nichts, was wertvoller ist als eine Kleingruppe. Ich hatte jetzt im letzten Kleingruppensemester eine eine Kleingruppe mit einem Thema, es war eine Creative-Kleingruppe und bei mir saß eine in der Kleingruppe, die war 13 und zwei Familienväter in der Kleingruppe, also eine war ihr Papa, aber... Ähm, und es war so eine krasse, tiefe Gemeinschaft und wir konnten uns austauschen, wir konnten, wir haben zusammen was gelernt und wir konnten uns aber im Glauben austauschen und konnten füreinander beten und diese Leute kriegst du sonst nicht zusammen. Das ist das Wunderbare an Gemeinde, dass du mit Menschen zu tun hast, die du im normalen Leben niemals treffen würdest, weil sie, weil du einfach nichts mit ihnen gemeinsam hast erstmal. Aber du findest heraus, hey, wir haben Gemeinschaft und, und du entdeckst Dinge und du lernst einfach, wie, wie wertvoll es ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 12, 4 bis 5. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und alle einzelnen untereinander Glieder. Es ist wichtig, dass du dein Ziel findest. Nur weil du dich mit jemandem zusammentust, bedeutet das nicht, dass ähm, das Ziel, das er hat, auch dein Ziel ist. Wir alle haben unterschiedliche Gaben, wir alle haben unterschiedliche Punkte, die für uns wichtig sind. Aber es ist wichtig, dass du das findest, was Gott mit dir tun will. Und ich möchte dir auch wirklich sagen, auch wenn wir heute, wenn du heute dir ein Ziel setzt oder mit jemandem zusammen später redest nach dem Gottesdienst, ich möchte dich ermutigen, heute nach dem Gottesdienst, dir nochmal jemanden zu suchen und zu sagen, hey, okay, unterhaltet euch darüber, wie kann ich wie kann ich mir ein Ziel setzen? Sag vielleicht, frag den anderen auch, wenn, wenn, er, wenn, er so, wenn er so sagt, hey, das würde ich gerne erreichen, dann sag, okay, aber jetzt mach's noch nochmal so smart. Weißt du, manchmal sagen wir dann, ja, das will ich erreichen, aber es ist, es ist nicht messbar. Es ist nicht irgendwie so, dass ich, dass ich sagen kann, das kann ich erreichen. Und weißt du, wie toll es ist, wenn du ein Ziel erreichst? Wie, also, ich bin ein Mensch, ich liebe To-Do-Listen. Ich bin eigentlich vom Typ her eher chaotisch, und deswegen habe ich mir ähm, ganz viele hilfreiche Tools geschaffen, damit mein Leben funktioniert. Und ich habe To-Do-Listen ohne Ende. Ich habe eine To-Do-Liste für Gebet. Also da würden die meisten Leute die Krise kriegen, wenn sie sagen, ich muss jeden Tag was abhaken für Gebet. Mir hilft es, dass ich regelmäßig für meine Arbeitskreise bete, für die Menschen in meinem Umkreis. Setz dir dein Ziel. Nicht das von deinem, von deinem Nachbarn, sondern finde dein Ziel. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich gerade eigentlich so gesagt habe. Hey, Ziele... Und Regeln helfen uns, geistlich zu wachsen. Aber nur in Gemeinschaft können wir wirklich vorankommen. Was es aber von dir braucht, ist ein Commitment, ein wirkliches Commitment, Bereitschaft. Ich möchte was ändern. Und ich möchte dich ermutigen. Finde heute jemanden und setze Ziele. schieb's nicht. Wenn du heute sagst, ja, ich mache das während der Woche, dann kann ich dir fast garantieren, dass du es nicht machen wirst. Denk heute drüber nach. Was möchte ich? machen und schreib einer Person deines Vertrauens auf WhatsApp oder ruf sie heute nach dem Gottesdienst an und sag, hey, ich möchte das machen. Hilf mir. Frag nach. Gib jemandem das Vertrauen. Lass das Anteil an dem Leben von anderen haben. Und ich habe euch noch einige Beispiele mitgebracht hier äh, von Themen, wo man vielleicht wachsen kann. Was, welche Regel ist für dich wichtig, welche Regel solltest du implementieren, um darauf zu achten, dass die Nummer eins die Nummer eins bleibt. Ja, haben wir haben jetzt zum Beispiel Bibellesen. Vielleicht ist es für dich wichtig, neu ein Ziel zu setzen, einen Bibelleseplan anzufangen. Ähm, also ich persönlich, ich lese keine ein Jahr durch die Bibellesepläne mehr. Ich lese zwei Jahre durch die Bibel, weil ein Jahr stresst mich. Und ähm, ich habe auch festgestellt, auch als Pastor, es funktioniert bei mir einfach oft Sonntag, nicht Sonntag ist so viel los, da schaffe ich es oft nicht, meine stille Zeit zu machen. Also ein Gebet ja, aber äh, noch Bibel lesen und alles, das funktioniert einfach nicht. Ich habe gesagt... Ich möchte sechs Tage in der Woche in der Bibel lesen. Und ich habe mich zusammengetan mit meinem Jugendleiter bei uns in der Gemeinde und wir schreiben jeden Tag dem anderen eine Nachricht oder eine Sprachnachricht, wenn du nicht tippen willst und sagen, das und das habe ich heute gelesen. Also wir lesen den gleichen Bibelleseplan, das und das hat mich angesprochen, das hat mich mitgenommen. Und jetzt weiß ich, wenn er nicht liest und er weiß, wenn ich nicht lese und du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du es vergisst und der andere ist, dann liest dann weiter voraus und dann hast du wieder so ein, so, ein, so ein Ding, hey, ich will aber auch so weit sein. Und so kann man einander herausfordern. Vielleicht ist es wichtig, dass du die Stille und Einsamkeit suchst. Vielleicht ist dein Leben so stressig, so voll, dass es einfach für dich wichtig ist, einfach mal einen Spaziergang zu machen. Eine halbe Stunde rauszugehen, zu beten, Gott zu suchen in der, in der Stille. Vielleicht ist es für dich wichtig, dass du dir aufschreibst, was die Gebetsanliegen sind, für die du beten wirst. Die Menschen, für die du beten wirst. Ja, ich habe eine, hab eine Gebetsliste angefangen und auf dieser Liste steht, also auf... Ein Punkt ist Gebet für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und da stehen nur vier Leute drauf. Ich habe viel, viel mehr, die ich da draufschreiben kann, aber da stehen vier Leute drauf. Und ich bete täglich für diese Menschen, dass die Gott erleben und dass sie äh, Gott kennenlernen. Und die bleiben da so lange drauf, bis es soweit ist. Mach dir, schaff dir irgendwie was, wo, wo du für dich im Gebet wachsen kannst. Vielleicht ist es, ja, wir haben mal wieder nochmal beim Bibelstudium, ja, vielleicht ist es wichtig, dass du, dass du oder, oder halt Bücher lesen, irgendwie, dass du im Glauben wächst, dass du dich herausfordern lässt, dass du dir Predigten anhörst. Ich weiß nicht, was für dich wichtig ist. Vielleicht ist es für dich aber auch wichtig, dass du einen Ruhetag hast. Es steht in der Bibel, dass wir einen Tag der Stille haben, so einen Tag für Gott. Und wir sind so oft so beschäftigt. Vielleicht ist es wichtig, dass du wieder anfängst, einen Sabbat zu halten. Einen Tag für deine Familie, für Gott zur Seite legst. Vielleicht ist es wichtig, dass du anfängst, auf die einfachen Dinge im Leben zu achten, dass du dir Zeit nimmst, für deine Familie mit ihnen zu spielen und für Erholung. Vielleicht ist es wichtig, dass du anfängst, dich einzubringen in Gemeinde oder in Gemeinde den Dienst zu tun, den Gott gerade für dich hat. Nicht das, was du schon immer tust, sondern das, was Gott dir gerade aufs Herz gibt, wo du Freude hast, den richtigen Dienst zu tun. Vielleicht ist es wichtig, für deinen Körper zu sorgen, deine Haare zu schneiden, was weiß ich. <lacht> Nein, also das sind, das sind ähm, Themen aus einem Buch, das, ihr, das ähm, Manu mir geschickt hat, also einfach auch als Grundlage für diese Predigt. Vielleicht ist es wichtig, dass du einfach auf deine emotionale Gesundheit achtest, dass du Zeit für Familie hast, dass du Zeit für Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Ich weiß nicht, was der Punkt heute Morgen ist, wo du weißt, dass du wachsen wirst. Aber wir werden, ich werde jetzt einfach nochmal kurz, uns eine Minute Zeit geben, dass wir einfach wirklich uns Zeit nehmen können, nochmal zu überlegen, was ist der Punkt, an dem ich mir ein Ziel setzen will. Und überleg dir gleich schon mal, was es für ein Ziel ist, damit wenn, ich erlaube euch heute ausnahmsweise nach dem Gottesdienst einander zu fragen, was ist dein Ziel, hast du dir ein Ziel gesetzt? Wir wollen einander herausfordern, wir wollen gemeinsam Glauben leben, wir wollen vorankommen, dafür ist Gemeinde da. Also heute geht die Ausrede, ich muss jetzt meinen Braten in den Ofen schieben, nicht, äh, wir machen das noch kurz. Fragt einander, fordert einander heraus, was ist der Punkt, an dem du heute wachsen willst, wo du dir ein Ziel setzen willst?